0: Un podcast original de Posta.
1: La sociedad tiende a dividirse en posturas cada vez más distantes e irreconciliables. ¿Por qué vivimos en una sociedad tan polarizada? ¿Qué hay detrás de este fenómeno? ¿Se puede construir desde el enfrentamiento? Hoy es miércoles 4 de noviembre. Soy Martina Sotopose y esto pasó Posta de las palabras que empezó a aparecer en nuestro diccionario en los últimos años fue polarización. Polarización en las elecciones, en las redes sociales, en los medios. En Argentina la conocemos como la grieta, pero la realidad es que no es un fenómeno solamente nacional. Basta con mirar al norte para darnos cuenta que los estadounidenses están completamente divididos de cara a las elecciones. ¿Cuándo empezó esto? ¿De dónde viene? ¿Qué significa y cómo se soluciona? Para responder estas y muchas otras preguntas, hablamos con Julio Burdman, politólogo y consultor en comunicación política. Empecemos por lo primero es la polarización?
0: Hay dos formas de entender la polarización. Una es un fenómeno que responde a factores sociales, algo que hace a, a cómo somos nosotros como sociedad y cómo estamos divididos por diferentes ejes, sociales, identitarios, etcétera, etcétera. Y hay otra explicación que le gusta más a los comunicadores, que dice que estamos en un fenómeno contemporáneo de polarización exacerbada por los instrumentos actuales para comunicarnos. Es decir, que las redes sociales, los discursos periodísticos polarizados y eh, cierta forma de seleccionar la forma de, de informarnos está haciendo que la sociedad se divida artificialmente.
1: Dependiendo del enfoque, se enfatiza en una u otra explicación.
0: Lo que siempre sabíamos de la polarización, lo que sabemos de, de toda la vida, es que es un fenómeno que se exacerba cuando hay problemas sociales. O sea, en contexto de crisis económica y de fuerte insatisfacción y frustración de parte de los sectores que están más castigados por la crisis, y sobre todo de aquellos actores que sienten que pierden, ¿no? que salen perdidosos de lo que está sucediendo en la sociedad, ahí se producen mayores choques y fricciones entre diferentes sectores sociales que tienen diferencias. Cuando el mundo está turbulento, también se pone más turbulentas las relaciones sociales y políticas.
1: La radicalización política se convirtió en un recurso para atraer votantes. Los casos de Bolsonaro y Trump representan un tipo de figura en particular, la del outsider que viene a terminar con la vieja política y promete una renovación.
0: Por otra parte, estamos en un momento en el cual hay una suerte de polarización que viene desde arriba, lo cual es medio novedoso, porque estas confrontaciones sociales, esta división de, de las personas, están siendo motorizadas y activadas desde el, el liderazgo máximo. Por ejemplo, tenemos en Estados Unidos, ahora que estamos en plena revisión de, de la presidencia de Trump, tenemos un fenómeno de polarización inducida desde arriba, porque Trump es una figura muy polarizante. Lo mismo pasa con muchos partidos en Europa y también pasó en Argentina, donde tuvimos fenómenos de polarización que no eran exentos de el tipo de modelo político que se proponía desde la cúpula.
1: Y el proceso solo empeora. Ezra Klein, autor del libro ¿Por qué estamos polarizados?, afirma que esta tendencia se profundizó en los últimos años. Klein plantea que ahora la gente vota más motivada por su rechazo a un partido que por su simpatía por otro. Eso explica que haya gente que sigue a Trump y lo apoya a pesar de sus escándalos y declaraciones. Dejar de hacerlo significaría de alguna manera ceder ante el enemigo.
0: La democracia supuestamente es una mezcla de consenso y disenso. Hay gente que está a favor del gobierno del momento, gente que está en contra, pero ambos forman parte de dos grupos que se bancan la realidad, se bancan el resultado de las elecciones. El problema de la polarización es cuando tensás tanto la cuerda que aquellos que antes disentían ya se convierten en antisistema, es decir, que no aceptan más las reglas y el hecho de que hay un, un sector que ganó las elecciones.
1: En los últimos años, este proceso se profundizó. En Argentina tuvimos políticos hablando de fraude. Ahora claramente ahí juega el clientelismo, juega el fraude. Claramente, cuando uno ve los números y analiza en detalle, lo hemos hecho ya para hacer la autocrítica interna, la paso contra la, la elección general, la paso de agosto con la elección general de octubre, claramente hubo un fraude muy, muy grande. En Bolivia hubo un gobierno de facto durante un año a raíz de denuncias del mismo tipo. Y en este momento Donald Trump está acusando de fraude al conteo de los votos por correo en Estados Unidos.
0: ¿Cuál es el problema de eso? Por un lado que tenés gente que está muy activamente protestando contra el gobierno, generando mucha tensión en la sociedad. Gente en las calles, gente que está planteando un discurso muy agresivo contra aquellos con los que no están de acuerdo. Pero aparte, la polarización te produce un pequeño conjunto de conductas imperceptibles que también afectan la posibilidad de que la sociedad se gobierne bien. Vos comenzás a tener gente que no hace caso a la ley, que discute algunos arreglos básicos de la sociedad, que empieza a criticar la forma en que se organiza la sociedad y no acepta por ejemplo las políticas sociales o no acepta que eh, haya gente muy rica. Si desde el Gobierno, si desde el Estado, no le pones paños fríos a esa tensión social, se convierte en un fenómeno que hace medio ingobernable a una sociedad. ¿Y cuál es la situación en Argentina? Si pensamos en Argentina, no olvidemos que eh, estamos con problemas económicos de hace muchísimo tiempo. Probablemente el, los problemas comenzaron en la medio de los 70. Y desde entonces la Argentina se viene achicando económicamente, mucha gente muy frustrada, mucha gente muy pobre y mucha gente de clase media que no progresa. Por lo tanto, hay motivos para que haya polarización.
1: Y además, las redes sociales cumplen un rol clave en este fenómeno. En 2018, un grupo de trabajadores de Facebook realizó un estudio que demostró que los algoritmos de la compañía estaban hechos para generar más divisiones entre las personas. En teoría, Facebook fomenta el contenido más divisivo para atraer la atención de los usuarios y aumentar el tiempo que pasan en la plataforma. Hay otro factor que también entra en juego en las redes sociales. Las emociones. Los algoritmos fomentan el contenido que dispara a reacciones emotivas intensas, como amor u odio.
0: Pero está el otro problema, que es que hay técnicas de comunicación y redes sociales que están, parecen diseñadas para que esto empeore. Por ejemplo, en comunicación se habla mucho del problema del sesgo de selección de noticias. O sea, vos te mueves en tus redes sociales y solamente consumís las noticias que querés consumir. Por lo tanto, no tenés más exposición a, a cómo piensa el otro. Ese fenómeno lo que hace es que aquellos sectores que son intensos, que están polarizados, se polarizan cada vez más, porque es, eh, es como un círculo vicioso en el cual Vas consumiendo información y formas de ver el mundo que van recalentando esa división que sentí frente a tus adversarios. Y en ese campo, además, aquellos que son más moderados, que no tienen ganas de vivir en una sociedad polarizada, se ven un poco desplazados. Otro descubrimiento
1: de Ezra Klein
0: es que cuando se nos presenta
1: evidencia que contradice nuestras creencias, tendemos a buscar pruebas que reafirmen nuestras convicciones. Y esto se profundiza más cuanto más convencido estás
0: de tu postura política. Parte del problema contemporáneo con la polarización es que hay muchas cosas de, llamémoslo así, el, el sistema que en vez de moderar la polarización la intensifican. O sea, que tengas un presidente como Trump, lo único que hace es echar nafta al fuego de la polarización social.
1: ¿Y hacia dónde se dirige esto? ¿Hay una salida?
0: Yo creo que la democracia siempre resuelve sus problemas con más democracia. Por ejemplo... En el caso de la polarización política, yo creo que en algún momento las sociedades, los votantes, los dirigentes, cuando ven que la polarización llega muy lejos, comienzan a querer poner paños fríos. Y ahí tenés fenómenos como que en cada sector político surjan moderados, que haya políticos que convocan acuerdos nacionales. Y también, del lado de la comunicación, yo creo que si vos haces periodismo de buenos si y haces comunicación de la buena, es decir, con los eh, principios de la pluralidad de voces, lográs incorporar a los moderados al, a la batalla y lograr que todos empecemos a escuchar nuevamente. El problema no es que, no te, que, que tengamos opiniones diferentes, al contrario, eso es excelente. El problema es que esas opiniones diferentes no pueden coexistir. O sea, yo creo que esto se arregla con más democracia y con más comunicación.
1: Esto pasó Posta es una producción original de Posta. Escúchanos de lunes a viernes al final del día en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer y en todas las apps de podcast. Si te gustó este episodio, compartilo con alguien a quien creas que le puede interesar. Y si nos escuchas en Apple Podcast, te invitamos a que nos dejes una reseña. Nos suma muchísimo para que más gente nos descubra. Búscanos en Instagram y en Twitter. Somos postafm. En la producción estuvieron Galia Moldavski y Fede Ferreira. Nuestro editor es Leo Fernández. En la dirección general, Luciano Banchero y Diego del Agostino. Soy Martina Sotopose y esto pasó. Posta. Ah, ah fin de la semana, Mira, vos. Pensé que iba a tardar, sí, como un par de días, pero me imaginé más 48 horas, ponele. Pero sí, es verdad, hoy ya es miércoles, al fin de la semana, viernes son dos días. Está bien, está bien.